0: Boa noite, meu nome é Guilherme e nesse podcast eu pretendo falar um pouco sobre a narrativa nos jogos digitais, sua importância dentro dessa mídia, o efeito causado nos jogadores e principalmente nos quesitos que diferenciam esse tipo de narratividade para os encontrados em outros meios comunicacionais. Bom, antes de mais nada, eu acho importante elucidar e conceituar aqui o, o significado da narrativa que eu vou usar no trabalho porque é um dos pontos principais e quando eu falo narrativa eu estou me referindo meio ao que é conceituado pelo senso comum que é um texto que segue uma ordem de acontecimentos significativos para essa narrativa e acontecimentos esses que são frutos de uma certa matriz e que envolvem agentes é, os personagens e mudanças de estados, o que dá a dinâmica da narrativa. E é basicamente esse o conceito de narrativa que eu pretendo utilizar no trabalho. Então, dadas as considerações iniciais, eu gostaria de começar a expor minha pesquisa contextualizando de forma bem rápida, até porque eu não vou poder me aprofundar muito nisso, a história da narrativa nos jogos para computador, desde o surgimento dos jogos digitais, até os dias atuais. Bom, na década de 60 e 70, principalmente 70, que foi quando os jogos para computador começaram a ser comercializados em larga escala, é... eu acho que a narrativa não, não figurava nem na cabeça dos desenvolvedores como um aspecto viável para ser incrementado nos jogos. E isso se dava por aspectos culturais e também, obviamente, pelas limitações tecnológicas que existiam na época. E por esses motivos, a grande parte dos jogos digitais que existiam eram adaptações de jogos físicos já existentes anteriormente, que tinham como objetivo emular a experiência de jogar esses jogos físicos. E, além disso, uma característica fundamental desses jogos digitais nesse nesse período era que eles precisavam ter uma curta duração porque as máquinas elas ficavam em estabelecimentos comerciais e esses estabelecimentos precisavam que vários jogadores jogassem os jogos justamente para eles obterem lucro então a rotatividade da, dessas máquinas tinha que ser muito grande e como exemplo desses jogos que se encaixam nessas características que eu citei anteriormente e que tem como foco a mecânica, eu vou citar o Pong e o TV Basketball, que são dois jogos da década de 70 e que se enquadram perfeitamente nessa lógica de jogos arcade do do período. E como o nome indica, eles são dois jogos que emulam dois esportes, o o ping-pong e o basquete. Posteriormente a isso, com o avanço tecnológico e uma constante necessidade pela inovação, necessidade essa com bases principalmente econômicas, eh, os desenvolvedores começaram a a incluir as histórias e a narrativa nos jogos. Mas, inicialmente, essas histórias e a narrativa estavam longe do, do papel que eu busco abordar nesse trabalho porque elas basicamente serviam como uma forma de justificar as mecânicas presentes nesses jogos digitais e não possuíam um, um papel fundamental e também não apresentava os mesmos moldes que apresentam hoje em dia em alguns jogos. Bom, agora que a gente já sabe por alto o contexto histórico da narrativa nos jogos digitais, antes de ter o potencial de ser um aspecto fundamental nessa mídia, é, podemos finalmente focar e entender o papel essencial da narrativa em determinados jogos eletrônicos nos dias atuais. E para isso a gente vai começar utilizando dois conceitos, o de cibertexto e o de literatura ergódica, que e ambos foram desenvolvidos pelo autor norueguês Ispen Arcef, perdão pela pronúncia. E quando ele diz literatura ergódica, ele se refere a um texto que o leitor precisa de uma participação não trivial nessa, nessa narrativa, um esforço extra como o Emmanuel cita no seu artigo. E esse esforço extra é justamente um esforço que vai além do passar de páginas e do movimentar dos olhos quando se está lendo um livro, por exemplo. E é isso que justamente acontece nos jogos, de, nos jogos digitais hoje em dia. E, além disso, a gente pode enquadrar os jogos para computador como um cibertexto, que é outro conceito trabalhado pelo autor, porque, segundo ele, nas mídias de caráter cibertextual, o leitor, nesse caso o jogador, tem a possibilidade de interferir diretamente no desenrolar da narrativa, mesmo que essa possibilidade seja limitada pelos autores da obra até certo ponto. E é justamente isso para mim que diferencia o videogame das outras mídias de caráter audiovisual. Porque se você pegar, por exemplo, o cinema, apesar dele requerer um esforço cognitivo para acompanhar e entender a narrativa, você não se sente participando daquilo, não tem uma interatividade direta. E é justamente isso que o videogame proporciona. E para mim é isso que torna a experiência de jogar esses jogos tão especial. E para exemplificar essa característica dos jogos que eu citei, é, eu separei dois jogos que foram os que saltaram a minha mente logo de cara, que é o Detroit Become Human e o Life is Strange. E esses dois jogos apresentam dinâmicas bastante parecidas, onde o jogo apresenta para você opções, caminhos diferentes para seguir. E você que escolhe. E a partir dessa escolha, você altera a narrativa totalmente, podendo mudar o final dos personagens é... e podendo até definir se ele vai morrer ou não. Então, você é o pivô da, da narrativa, você é o, é o pivô das ações, mesmo que elas sejam limitadas. E quando você faz uma escolha errada, por exemplo, e acaba matando um personagem, você sente um peso, sabe? Você sente a tristeza e sente a responsabilidade de ter feito aquilo, coisa que não acontece quando você está assistindo um filme, por exemplo. Apesar de você poder ficar triste com um personagem morrendo é, no filme, você não, não sente sua participação naquilo, sabe? E, e é isso que eu queria destacar anteriormente. E para complementar isso que eu estava falando da questão emocional, da interatividade, da responsabilização dos jogadores pelas suas ações, é, eu vou resgatar um conceito criado pela Janet Murray, que é o conceito de agência. Que nas palavras dela é o poder satisfatório de se realizar ações repletas de sentido e ver os resultados de nossas decisões e escolhas. E eu acho que é justamente sobre isso que eu estava falando é, anteriormente. E eu acho que a narrativa potencializa muito isso, porque com a narrativa a gente é capaz de conhecer mais a fundo os personagens, a gente se engaja mais na história, e quando ocorre essa responsabilização pelos nossos atos, quando a gente avança na na história e no jogo, eu acho que essas ações têm um peso muito maior. Então, a narrativa potencializa a mecânica do jogo, parando para olhar nessa perspectiva. E é outro ponto que eu acho muito interessante quando a narrativa é um elemento fundamental no, nos jogos. E antes de partir para a conclusão, eu queria fazer uma ponte rápida que me veio na cabeça agora, que é sobre o caráter rentável desse, desses jogos, que possuem na narrativa uma, um pilar, uma estrutura fundamental dentro dessa mídia. Porque quando eu havia falado sobre o surgimento dos jogos para computador lá na, de, na década de 60 e 70, é, eu falei sobre o, o, a importância econômica para os estabelecimentos comerciais onde estavam localizadas as máquinas e hoje em dia não é diferente as empresas elas não não desenvolvem os jogos só para a gente ficar emotivo jogando e tal é, o caráter rentável dessas franquias de jogos com foco na narrativa é uma coisa impressionante e eu acho que é por isso também que esses jogos ficaram tão famosos como são hoje bom para concluir o trabalho eu queria resgatar o texto do Skellini, que quando eu li me revoltou um pouco, até porque eu não sei se eu compreendi muito bem o ponto dele, mas na minha compreensão, acho que ele tenta separar a narrativa do, do lúdico dos jogos e não vê espaço pra ela dentro dessa mídia e eu queria ir contra isso, dizer que não, que ao meu ver tipo, os melhores jogos que eu já joguei e o meu estilo favorito, é quando ocorre uma mescla entre a narrativa e a mecânica, a agência. E eu acho que isso, não sei, traz o que é de melhor nos jogos para, o, para os jogadores. E é isso que eu queria defender. E além disso, eu queria me apropriar das palavras da Karina, no, quando ela fala sobre as cenas na, num artigo dela da Compost, que ela cita o Inga, onde ele diz que o lúdico, nas nossas vidas, é como se fosse um interlúdio. É um, uma válvula de escape, sabe? E é o que eu acho também. E eu acredito que a narrativa, misturada com esse lúdico, pode potencializar ainda mais essa característica dos jogos.